0: A goście poranka wnet Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Różne są taśmowce, była niewolnica Izaura, była moda na sukces, jest klan cały czas i jest jeszcze jeden taśmowiec i to jest, ją się nazywa kłopoty w koalicji rządzącej. Odcinek kolejny, Jarosław Gowin w wywiadzie dla SuperEkspresu mówi, albo się dogadamy, albo wcześniejsze wybory. No i teraz czas na kolejny odcinek, który napiszemy wspólnie, panie pośle. To co pan poseł odpowie panu prezesowi Gowinowi?
1: Ja z lat dzieciństwa pamiętam jeszcze jeden tasiemiec, dynastia się to nazywało i bardzo Och, rozbudzało no emocje pewno. wszystkich. Jeśli zaś chodzi o sytuację Zjednoczonej Prawicy, ja nie mam ambicji z tym scenarzysty, nie chcę pisać następnych odcinków, dość jasno całą sprawę wyłożył we wczorajszym wywiadzie lider Zjednoczonej Prawicy, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wyraził tam stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. My mamy dobrą wolę, chcemy, żeby ta koalicja trwała, chcemy realizować wspólne programy, no ale jest to polskie przysłowie, które zacytował, dopóty zban wodę nosi, dopóki się to ucho nie urwie i kiedyś w końcu E, cierpliwość może się e, skończyć, a wówczas e, no, są możliwe różne scenariusze. Żadnych nie przewidujemy w tym momencie, do żadnych specjalnie nie zmierzamy, no ale, ale myślę, że.
0: Jest ten e, element napięcia osobistego, jest cierpliwość, są granice, o tym też mówił wczoraj w wywiadzie Rostow Kaczyńskiej na KSD polskiej, e, są ludzkie emocje, wszystko jak w telenoweli. E,
1: pasje no, na i polityka cierpliwość. Jest Polityka jest, jest pisana również przez ludzi. To jest żywy, żywe zjawisko. To nie, 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 nie żyjemy w technokracji, gdzie sztuczna inteligencja podejmuje decyzje na podstawie ich statystycznych ocen. W związku z tym emocje i uczucia również jakąś rolę w polityce odgrywają. Dobrze je Trzymać na wodzy. I, I to bym też polecał naszym szanownym, a nieco mniejszym koalicjantom, zamiast, zamiast Tylko, że... straszenia przedterminowymi wyborami. Bo przedterminowe wybory mogą, oczywiście nie muszą, bo wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość w nich zwycięży, ale mogą doprowadzić do sytuacji, w której... Te projekty, które, które, nad którymi pracujemy, które są rozpoczęte, nie zostaną dokończone i do władzy przyjdzie ktoś o zgoła e, innym nastawieniu. No a forsowanie, for forowanie e, kogoś takiego, budowanie mu drogi, no to chyba nie jest to, na co się umawialiśmy.
0: To żeby już zamknąć tą analogię do wielosezonowych seriali, Perypetie dynastii Carringtonów mogły nas zajmować, ale nie miały bezpośredniego przełożenia na nasze życie, a, a kwestia społeczności koalicji rządzącej ma przełożenie na życie państwa, na życie nas wszystkich. No dobrze, Jarosław Gowin stawia ultimatum: albo się porozumiemy, albo będą wcześniejsze wybory i coś z tym musicie panu, państwo zrobić. Ja już usłyszałem część odpowiedzi, ale chciałbym usłyszeć, czy jeżeli Jarosław Gowin wyjdzie z koalicji, to czy wy sobie poradzicie, czy sobie nie poradzicie.
1: Dzisiaj artystyka sejmowa wygląda e, tak, jak e, każdy widzi. Oczywiście są różne możliwości e, jeszcze działania czy manewru, no ale przede wszystkim, przede wszystkim. E, oznacza, że mielibyśmy się porozumieć. No ja jestem przekonany, że... No Jarosław Gowin jakiegoś
0: porozumienia wymaga od Was. Nie wiem dokładnie ale to może, jakiego, ale może chcę...
1: chodzi o kwestie wewnętrzne w porozumieniu, że wymaga porozumienia tego, które jego zdaniem próbuje mu zabrać Adam Bielan. No przepraszam, bo ja zaczynam sobie ironizować, ale nie do końca, nie do końca wiem, co pan premier Gowin miał na myśli. No, my podpisaliśmy porozumienie nowe po wyborach we wrześniu zeszłego roku po dość długich negocjacjach, rozmowach koalicyjnych i ono fu funkcjonuje w moim przekonaniu z założenie było a takie, że A w przekonaniu Gowina
0: nie funkcjonuje, bo nie ma swoich wiceministrów. Wiceministrowie mu uciekli z partii i on chce teraz ich wymienić, a dymisji nie ma, jak nie no, było i teraz porozumienie czuje się, się smutne.
1: Napodowne. Przed chwilą na podobne pytanie odpowiadał yy, mój kolega z okręgu, pan, pan poseł Marek Suski i myślę, że powiedział wszystko, co jest w tej sprawie do powiedzenia. No, to są przecież ministrowie porozumienia. To, że panowie się tam między sobą wewnętrznie pokłócili, to naprawdę nie jest sprawą Prawa i Sprawiedliwości. My od dawna mówimy, no, do spór w porozumieniu nie jest czymś, w co my ingerujemy. No, naprawdę, proszę nas od tego trzymać z daleka.
0: No dobrze, spór w porozumieniu to jest też jedna z intry, która się w tej telnoweli rozgrywa. Nie będziemy jej teraz ujawniać całego tego wątku, bo by nam czasu nie starczyło i to, co robi Adam Bielan, jak się kłóci z Jarosławem Gowinem, ale jak rozumiem, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przyjęło, że to Jarosław Gowin jest szefem porozumienia. Czy coś się zmieniło w międzyczasie?
1: My nie decydujemy o tym, kto jest szefem porozumienia. A o tym. Nie, no to z kim, kim rozmawiacie? Kto, że właściwe... kto jest wicepremierem? E, e, by, dokończę tylko. E, o tym zadecydują, no powinny zadecydować właściwe organy porozumienia, no nie wiem czy to jest Kongres, nie znam dokładnie statutu sta, sta, porozumienia. A, pan poseł, a, poseł znowu pan sobie ironizuje, a no, pan premier, a premier W Radzie jest, koalicji zasiada premier, Jarosław Kofin. No. I
0: jest szefem, ale, i on mówi.
1: No, ale tu nie ma kontrowersji. Pan premier Gowin jest premierem, nawet skłócony z nim, czy skonfliktowany, czy, 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 czy przestający w nieporozumieniu, jakkolwiek to nazwiemy, Adam Bielan, również swego czasu mówił, że reprezentantem porozumienia w koalicji jest Jarosław Gowin, no więc wydaje się, że to jest sprawa naprawdę już dla nikogo niekontrowersyjna.
0: No dobrze, no to skoro Jarosław Gowin jest przedstawicielem porozumienia w koalicji i mówi proszę tych ludzi wymienić, bo nie mam do nich zaufania, to e, jak rozumiem prawo powinno to zrobić, no, uszanować wolę koalicjanta, a tego nie robi i Jarosław Gowin jest z tego powodu oburzony.
1: No to jeżeli Jarosław Gowin jest oburzony, to myślę, że, że powin, potrzebny jest generalny rachunek sumienia co do tego w jaki sposób realizowane są ustalenia koalicyjne, w jaki sposób odbywają się głosowania w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno sobie można wszystkie te nieporozumienia wyjaśnić, no tylko, tylko jest potrzebna dobra wola. Ja liczę na tę dobrą wolę ze strony, ze strony naszych partnerów.
0: Zobaczymy, na ile ta dobra wola będzie sięgać. Do, do Sejmu przejdźmy i do głosowania Jarosław Kaczyński wczoraj w dla Tygodnika Agence Polska powiedział, że jeżeli Sejm nie uchwali nowego ładu, nie uchwali Europejskiego Funduszu Odbudowy, wówczas na pewno będą nowe wybory. To jest już linia oficjalna, że, że to jest to głosowanie być albo nie być obecnej kadencji?
1: No, głosowanie nad ratyfikacją, nad ratyfikacją formalnie umowy międzynarodowej umożliwiającej Unii Europejskiej zaciąganie zobowiązań jest sprawą kluczową pod tym względem, że od tego zależy uruchomienie nie tylko in, instrumentu odbudowy, ale jest to powiązane również z budżetem unijnym. Czyli de facto jest to decyzja o tym, czy... Cały budżet unijny dla wszystkich krajów członkowskich zostanie uruchomiony? Czyli de facto, czy my te 700 miliardów, ponad 700 miliardów, będziemy mogli wykorzystać na rozwój, na rozbudowę, na ochronę środowiska, na ochronę zdrowia, na infrastrukturę, na wyrównywanie szans, na zrównoważony rozwój? To jest rzeczywiście moment dla Polski niezwykle istotny. Jeżeli tutaj w, nie, to głosowanie w Sejmie będzie niekorzystne, to nie będzie przegrana jednej czy drugiej partii, to będzie przegrana nas, Polaków, bo również w tym wywiadzie mówił Jarosław Kaczyński, trudno chyba o bardziej, bardziej prawdziwą i równocześnie bardzo taką skrótową analizę sytuacji, w jakiej się Znajdujemy. No, jeżeli my nie będziemy rozwijać się gospodarczo, jeżeli nie będziemy budować siły gospodarczej Polski, to nigdy inne kraje w Unii Europejskiej nie będą chciały nas traktować w sposób nam przynależny. Cały czas będą różnego rodzaju podchody, różnego rodzaju straszenia, próby pompowania wydumanych baloników ideologicznych. Tylko jako silne gospodarczo państwo mamy do tego... Mamy na to szansę, a możemy budować tę siłę gospodarczą właśnie w oparciu o te środki, do których oczywiście dokładamy jeszcze środki budżetowe. Jeśli ktoś tego nie widzi, jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli ktoś uważa, że siłę państwa buduje się deklaracjami wyłącznie, a nie, a nie twardą potęgą gospodarczą, no to, to tego chyba nie rozumie.
0: No dobrze, a jeżeli chodzi o nowy ład, bo tu będzie problem z innym koalicjantem, z porozumieniem. To już wyraźnie widać, że głosowania nad zmianami w podatkach nie zyskają przekonności porozumienia. Wczoraj Michał Wypi, jeden z harcowników tej partii, jeden z tych posłów, który być może widziałby szybciej chętniej poza koalicją rządzącą niż w jej w wnętrzu, czy, 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 czy razem z, z wami, powiedział, że on nie zagłosuje, nie, nie, nie widzi szans, żeby porozumienie zagłosowało nad, za jakimkolwiek podwyższeniem podatków dla, nawet dla osób najbogatszych, a to, jak rozumiem, czy jak w się domyślamy, zakłada projekt zmiany podatkowej Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. To jest panie kolejny rektorze, element sporu.
1: Pozwoli pan, że ja nie będę prowadził dyskusji z panem posłem Wypijem na temat hipotetycznej zawartości Nowego Ładu, który jest, przypominam, programem Prawa i Sprawiedliwości. No, pan poseł wypi no, Z kimś trzeba zrealizować. Albo,
0: będzie, albo to będzie program zapisany na kartach i slajdach i tam pozostanie, albo stanie się prawem. Żeby stać się prawem trzeba przyjąć go w Sejmie, a tu nie ma znowu większości i zgody w koalicji y, rządzącej. I tak jak patrzę na te różnice, to może łatwiej byłoby PiSowi zrobić koalicję z lewicą na przykład. Byłoby mniej kwestii spornych niż jest ich z porozumieniem Solidarną Polską.
1: I myślę, że to jednak zbyt daleko idące założenie, bo my nie gloryfikujemy PRL-u, nie uważamy żołnierzy wyklętych za przestępców i stoimy na stanowisku, że są dwie płci jest to mężczyzna i kobieta. To tak bardzo szybko podstawowe. No, no tak, ale macie panie podobne Reda pojęcie, gdybyśmy byli w koalicji redaktorze. co do funduszu
0: odbudowy europejskiego, co do zmian w podatkach, więc też sporowa złączność się sobie ale ironizuje, panie, panie pośle, ja ale, jednak... tych, ale te różnice puchną między wami. I pytanie, jak, jak długo mogą puchnąć, żebyście pozostali związaną prawicą?
1: Panie redaktorze, ja jednak pozostanę przy swoim apelu, że o... Nowym Ładzie. Rozmawiajmy może po prezentacji Nowego Ładu. To jest całościowy program społeczno-gospodarczy. Nikt nie zamierza podnosić nikomu podatków. Jeżeli mamy mówić o pewnym, pewnej zmianie filozofii, która przez 30 kilka lat funkcjonowała, jeśli chodzi o system finansów publicznych, to, to, to jest to sprawa szersza, ale powtarzam, po zakończeniu tej, czy po, po uspokojeniu trzeciej fali, kiedy będzie sytuacja już bardziej stabilna, zamierzamy zgodnie z zapowiedziami zaprezentować treść nowego ładu, i wtedy będziemy o nim rozmawiać. No ja naprawdę nie będę o hipotezach medialnych dyskutował dzisiaj w sposób panie, na z moimi Panie pośle, ale przy,
0: przy, przy telefonie Radosław Fogiel, poseł i wizerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle, ja oczywiście rozumiem, że gdyby to tylko było nasze przecieki podłych dziennikarzy, to można by to tak zbyć, zbyć, ale to sam prezes Jarosław Kaczyński w tym samym osłabionym już i słynnym wywiadzie mówił o tym, że mamy system de facto degresywny, że w niektórych wypadkach bogaci płacą mniej niż osoby uboższe i że trzeba to zmienić, no to staramy się odnieść do słów prezesa. Chyba to nam wolno, panie pośle.
1: Panie redaktorze, no proszę nie, nie mieć dla siebie tak niekorzystnych <grytysk> opęczy <grytysk> dla no dobrze. Branży, bo, bo są one zupełnie niezasłużone. No, pan prezes Kaczyński mówił o faktach. No fakty są w Polsce takie, że mimo, mimo formalnie obowiązujących dwóch stawek progresywnych, Mamy rzeczywiście system, w którym od pewnego momentu zarobkowego osoby, które, które o większych dochodach de facto, de facto mają obniżane podatki i to jest rzeczywiście jeden z tematów, w jaki sposób solidarność społeczną należy realizować, ale równocześnie... I zmienicie to? Panie redaktorze, doceniam, doceniam ten podstęp. Będziemy mówić o zawartości nowego ładu wtedy, kiedy go zaprezentujemy. I naprawdę jakiś jakieś Czyli się komisze... to zmienić przy
0: okazji dawnej historii, ponieważ wziął słusznie pamiętać, trzystokrotność składek na ZUS to był taki pomysł, żeby znieść tą trzystokrotność, wtedy ci bogaci płaciliby więcej, nie byłoby progu, a to się nie udało, bo nie powiedział Jarosław Gowin. Może teraz będzie podobnie. Znowu obiecacie, doskonale to,
1: co? Doskonale to pamiętam, bo kiedy kilka minut temu e, mówiłem o e, historii głosowania naszych partnerów koalicyjnych, między innymi to głosowanie to miałem na myśli. Więc doskonale to Tak, to, to że pan poseł to
0: pamięta, to ja wiem, ale nie każdy radiosłuchacz musi to e, pamiętać. Sprawa miała być ważna, została przegrana przez Prawo i Solidarną Polskę, bo porozumienie było przeciwko i być może znowu będziecie państwo chcieli ten degresywny system zmienić, ale natraficie na opór porozumienia i znowu ze szczytnych idei i wielkich planów pozostaną nici.
1: Ja jednak jestem większym optymistą i co do tego, że w Polsce powinien być system, który posługuje się bardzo prostym i nie, nie od dziś obecnym założeniem, no, które można biblijnie określić jako od tego, komu wiele dano, wiele wymagać się będzie. I co do tego, co do skuteczności wprowadzania rozwiązań proponowanych w Nowym Ładzie, no a jeżeli, jeżeli rzeczywiście miałoby dojść do tego, że nasi współkoalicjanci nie chcą już dłużej pracować, no cytując klasykę polskiego kina, nikt tu nikogo pod pistoletem nie zatrzymuje. A
0: nawet koalicja rządząca to będzie ostatni temat i ostatnie pytania w naszej rozmowie. Radosław Fogiel poseł i wicerzecznik Prawa i Spojści przy naszym telefonie, a nawet ma siłę przyciągania. Paweł Kukis będzie częścią obozu rządzącego, czy będzie taką, taką, jakby takim bypassem obok? Jak to będzie wyglądać i na jakim etapie jest wykuwanie porozumienia między pis a Kupawem Kukizem?
1: Losy Pawła Kukiza to pytanie do Pawła Kukiza. Rzeczywiście rozmawiamy, nie jest to tajemnicą. Mówi o tym Jarosław Kaczyński, mówi o tym również Paweł Kukiz, ale rozmawiamy raczej o e, konkretnych e, projektach czy wsparciu w konkretnych sprawach. Paweł Kukiz, jak na razie po złych doświadczeniach w współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym chce zachować, tak się wydaje, pewną odrębność, pewien dystans. No oczywiście powtarzamy i powtarzaliśmy to zawsze. No nasze drzwi są otwarte dla każdego, kto chce pracować dla Polski, kto chce realizować plan Paweł Kukiz przez te drzwi
0: nie tylko w, nie wchodzi tylko z pustymi rękami, ale z całym pakietem ustaw, nawet wózkiem ustaw, nie wiem czy się zmieści przez te wasze otwarte drzwi ze wszystkimi swoimi pomysłami. Padła informacja, że podobno ustawa antykorupcyjna, która była procedowana w poprzedniej kadencji Sejmu ma być przyjęta, że jest wasza zgoda na przyjęcie tego pakietu, pewnie trochę zmienionego, no ale na kancie tego pakietu ustawy antykorupcyjnej. To prawda czy nieprawda?
1: Rozmawiamy o różnych projektach, które proponuje Paweł Kukiz, o ustawie antykorupcyjnej, o sędziach pokoju. No Jeżeli jakieś decyzje zostaną podjęte, to te ustawy trafią do Sejmu. Na razie w Sejmie ich jeszcze nie ma.
0: Ale jak to bo to mówił Jarosław Sachajko, poseł ruchu Kukiz 15 w obecnej poprzedniej kadencji Sejmu, on twierdzi, że to już jest załatwione. Pan rzecznik tego, pan poseł tego nie potwierdza.
1: Będę mógł potwierdzić wtedy, kiedy ostateczne decyzje zapadną, a tak jak mówię, kiedy ustawa znajdzie się w Sejmie, to będziemy nad nią pracować. No, na, razie, na razie w Sejmie są inne rzeczy, równie ważne, równie, równie pilne.
0: No, to ostatnie pytanie, czy ktokolwiek z ruchu Kukiz 15, czy wyobraża pan poseł sobie że ktokolwiek z tego ruchu wchodzi do rządu, że ta koalicja przybiera bardziej
1: trwały charakter? No, tu nic nowego nie powiem, no jeżeli jest wola współpracy z czyjej strony, jeżeli jest chęć współrealizacji naszego programu, no to możemy również skorzystać z tak brzydko powiem zasobu ludzkiego danego ugrupowania, jeżeli przecież nigdy nie, nie, nie zamykamy się przed ludźmi kompetentnymi, którzy mogą coś wnieść do prac rządu.
0: Zasób kadrowy byłby bardziej taktownym słowem. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wicerzecznik tej partii, był gościem poranka w Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, miłego
0: A teraz będzie równie przyjemnie, bo zagra zespół Manam.